0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast und diesmal bin ich alleine da, ohne den Jona, wir machen einen kleinen Ausflug in ein anderes Gefilge und ganz alleine bin ich doch nicht, ich habe dabei den Roman Rackwitz, herzlichen Dank, dass du da bist, hallo Roman. Hallo Tobi, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, und äh, ich möchte den Roman kurz vorzustellen. Äh, Roman Rackwitz ist Gamification-Experte. Zumindest, ob das Wort Gamification jetzt noch trifft, darüber wird zu diskutieren sein. Äh, Ist Leiter von äh, Engaging Lab und hast diese Firma seit 2009. Korrigiere mich. Ja. Ja, seit 2009 bist du damit unterwegs. Nennst dich eine, ja Gaming-Agentur, darüber möchte ich auch noch reden, wie wie es dazu kam und was du machst, aber grundsätzlich berätst du Firmen und Unternehmen halt dabei, wie sie Gamification in ihrem Alltag anwenden können, wie sie damit halt umgehen können, wie sie es einbauen können. Habe ich irgendwas vergessen an dieser Stelle, das ist so das ganz große, bist natürlich als keynote speaker unterwegs, warst zum Beispiel jetzt auch auf dem Gamification Day in Köln, der dieses Jahr stattgefunden hat und bist ansonsten auch, glaube ich, gerade auf den ganzen Messen sehr viel unterwegs
1: ja, viel unterwegs bin ich, das stimmt. Ähm, was die Firma angeht, hast du auch recht. Wir beraten da die Unternehmen, zu, rauszufinden, ob das überhaupt ein richtiges, eine, die richtige Richtung, richtiges Anwendungsgebiet für sie ist. Aber dann geht es auch weiter. Wir entwickeln dann, wenn es eben soweit kommt, mit denen auch die Konzepte, ähm, begleiten sie bei der Umsetzung und bei der Einführung.
0: Und wie bist du dahin gekommen? Weil ich sag jetzt mal so: Du bist ja jetzt so eher so so meinem Alter, wenn man das jetzt mal mit äh, Jonas so vergleicht. Äh, es gibt ja jetzt nicht den Studiengang Gamification. Also noch nicht so wirklich. Es gibt jetzt so Games-Sachen und äh, die Spielebranche hat sich entwickelt. Wie bist du an dieses Thema rangekommen und hast gesagt, das
1: möchte ich machen, das möchte ich Leuten vermitteln? Ja, also ähm, kurz dazu, dass den Studiengang, äh, also es gibt es nicht groß, das stimmt. Ähm, den, vor fünf Jahren, vor vier Jahren haben wir, glaube ich, ähm, soweit ich weiß, aber auch den ersten offiziellen Gamification-Studiengang für, ähm, im Business-Kontext eingeführt, bei einer, bei einer privaten Business-Uni, Hochschule also langsam gibt es da immer mehr. Game Design, äh, ich meine, die, die Media Design Hochschulen, die bringen das auch inzwischen. Wobei, wie gesagt, Gamification ja immer ein bisschen unterschiedlich unterrichtet wird und auch die Frage ist, was ist es? Nur dazu kurz, ähm, wie bin ich draufgekommen? Ja, eigentlich aufgrund von Unzufriedenheit. Also, ähm, das ist so ein bisschen zweigeteilt, die Erfahrung. Zum einen habe ich selber in meiner Kindheit, in meiner Schullaufbahn, äh, in meiner Schulzeit erlebt, dass ähm, es gewisse Fähigkeiten gibt, die du in der Schule brauchst. Also, fokussieren, stillsitzen, Vokabeln lernen, ähm, solche Sachen ähm, und die konnte ich dort nicht ausführen. Also ich war, ich war wirklich ein schlechter Schüler. Das einzige, worin ich immer gut war, war Sport und ähm, das war wirklich, also auch beim Elternsprechtag waren immer dieselben Sachen. Ja? Roman kann nicht stillsitzen, er lenkt alle um sich herum ab, der geht immer einen einfachen Weg, der lernt die Vokabeln nicht und so weiter. Also dann, damit impliziert man ja immer, okay, er kann es einfach nicht. Ähm, und das Lustige ist aber, dass in gewissen Situationen, ja natürlich wie zum Beispiel im Spiel spielen, aber nicht nur Videospiele, sondern egal was es ist, Brettspiele oder auch in spielähnlichen Situationen wie Sport und Hobby, konnte ich sehr wohl mich ewig lang fokussieren. Ich konnte locker stundenlang still sitzen, wenn wir Brettspiele oder wenn ich Videospiele gespielt habe. Ich konnte locker drei Stunden Theatertext, Monologe auswendig lernen. Also locker nicht, aber ich konnte es. Ähm Das heißt, die Fähigkeiten hatte ich schon, ich konnte so bloß dort nicht hervorrufen, aber im Spiel konnte ich es anscheinend. Also das war so der eine Teil, den ich, ähm, was ich natürlich in dem Moment nicht gecheckt habe, dass äh, dass ich das mir so zusammenreime, aber das war so eine Erfahrung. Und später war es dann im Studium, wo ähm, ich habe klassische BWL, VWL studiert, ähm, also BWL mit ein bisschen VWL und ähm, wusste immer, ich will immer was Eigenes auch hochziehen. Und habe mich daher sehr dafür interessiert, wie das ist, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu haben, zu bekommen, zu halten, aber auch Kunden zu haben, zu bekommen, zu halten. Und dann lernst du über die typischen Sachen. Also du lernst so in, in, in diesen Business-Unis oder halt überhaupt in dem ganzen Ök- Ökonomiebereich, du lernst halt dann eher so diese klassischen Ansätze. Ja, belohne sie halt. Biete niedrige Preise oder ähm, biete mehr Qualität in deinem Produkt. Ähm, zahl deinen Leuten bessere Gehälter, damit sie bei dir bleiben. Oder biete ihnen überhaupt erst ein gutes Gehalt, damit sie überhaupt erst zu dir kommen. Und laute sind diese Dinge. Also es wird immer auf diesen klassischen, extrinsischen Belohnungsbereich runtergebrochen, weil man auch meistens so denkt, dachte, so, so funktioniert der Mensch. Und das, das fand ich immer ziemlich nervig, auch im Studium schon. Also ich, ich habe mich aus Interesse einfach vor schon ein bisschen Verhaltenspsychologie reingelesen und habe einfach gemerkt, Moment mal, da, ist, da sind zwei Welten. Also die Wirtschaft ignoriert das, was die Wissenschaft längst weiß, beziehungsweise die Wissenschaft kann es anscheinend auch nicht so ökonomisch rüberbringen dass es attraktiv ist für die Wirtschaft, sich das mal wirklich anzusehen und auch den Mehrwert zu erkennen, andere Wege zu gehen. Und das war für mich so der Gedanke, der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fokussiere mich selber während meinem Studium viel stärker auf Verhaltenspsychologie. Und dann natürlich auch positive Psychologie, stark der Motivationsbereich und wenn du das machst, musst du gerade, wenn du natürlich wissenschaftlich arbeitest in der Uni, musst du auch anfangen, Benchmarking zu betreiben. Also guckst du, okay, wo funktionierten diese verhaltenspsychologischen Ansätze, wo klappen die denn schon sehr gut? Und dann stolperst du natürlich über kurz oder lang über die Spielindustrie. Und da war so der erste Aha-Moment, wo ich gesagt habe, Moment mal, das kenne ich aus meiner Kindheit noch. Ja, das klar, das funktioniert bei mir. Und klar, die müssen keinem Geld bieten, dass sie gespielt werden. Und stimmt, selbst wenn Leute zehn Jahre lang, also da gibt es Leute, die spielen seit zehn Jahren ein Spiel, finden vielleicht ein anderes Spiel inzwischen sogar interessanter, weil es bessere Grafik ist, neuer ist, gerade trendig ist, aber sie hören nicht auf, das alte Spiel zu spielen. Warum bleiben die loyal? Und das waren so die ersten Gedankengänge und dann, und damit endet das eigentlich, das war so sozusagen das ist ein ganzer Kontext gewesen und mit diesem ja, Aha-Moment, den ich hatte und mich dann auch tief reingetragen habe in die Materie, war dann auch die Zeit 2007, 2008 rum, wo der Begriff Gamification wieder größer aufkam oder überhaupt, sagen wir mal, massenmäßig aufkam. Und wo dann eben Jamie McGonigal ihr sehr inspirierendes Buch Realities Broken geschrieben hat, ähm, wo es eben darum geht, wie kann ich das, die, das, die kognitiven, den kognitiven Einsatz der ganzen Spieler auf der Welt nutzen, um vielleicht wirkliche Probleme zu lösen. Ähm, dann Gabe Zickleman hat den G-Summit gegründet in San Francisco. Meine Familie hat damals in der Nähe von San Francisco gelebt. Dadurch war ich wiederum sehr viel drüben, konnte auch dabei sein, habe diese Summits besucht. Ähm, ja, und das alles zusammen, dieser ganze Kontext, hat am Ende dafür gesorgt, dass ich ein Gebiet gefunden habe, in dem ich mich super wohl gefühlt habe, eine Passion entdeckt habe, gleichzeitig eine Pionierstimmung da war, also das Unternehmerische auch wiederum getriggert wurde. Und dann ähm, ja, war es so, dass ich mich umgeguckt habe. Es gab niemanden im deutschsprachigen Raum, der das gemacht hat. Es gab einen einzigen anderen deutschsprachigen, den Mario Herger, der das, der bei SAP gearbeitet hat und da auch in diese Richtung ist, aber der lebte halt im Silicon Valley. habe mich mit dem zusammengetan, super viel ausgetauscht ja und irgendwann war das dann dadurch einfach ist es so gelaufen, dass ich plötzlich im deutschsprachigen Raum der Erste war, der das eigentlich, ähm, ja, sagen wir mal medial, aber auch wirklich versucht habe, also medial anzugehen, aber auch wirklich versucht habe, eine Art Industrie mit aufzubauen drumherum und ein Business draus zu machen.
0: Cool. Jetzt lass uns mal ganz kurz nochmal die Leute abholen, weil Gamification ist, glaube ich, auch ein Wort, was jetzt sehr viel auch, ja, nicht nur seit 2009, sondern da kam es ja so richtig auf, aber auch jetzt immer noch in aller Munde ist, es wird in vielen Kontexten verwendet. Und ich sag mal jetzt aber auch gerade wir, die jetzt aus dem E-Sport gekommen sind und auch viel aus Videospielen, verbinden das immer damit, ja, alles soll jetzt ein Videospiel werden. Und äh, ich glaube, da können wir vielleicht ein bisschen aufräumen. Wenn ich für mich den, wenn mich jemand fragen würde, was wäre Gamification für dich, dann würde ich sagen, die Anwendung, und das war ja auch im Gamification, der eigentlich so die, die Essence die Anwendung von. Spielmechaniken und zwar allgemein Spielmechaniken in einem Nicht-Spiele-Kontext. Jetzt ja. ist die Frage, was ist ein Nicht-Spiele-Kontext? Ne? Ist Arbeit nicht vielleicht auch ein Spiel? Ja. Und äh, es ist ja nicht beschränkt auf, zu sagen, okay, es müssen jetzt Inhalte von Videospielen sein, sondern es dürfen ja auch durchaus Brettspiele, sonstige Spiele ähm, halt sein. Und wie du ja schon sagtest, der Mensch ist ja dafür gemacht, spielerisch zu lernen. Wenn ich überlege, wir hatten ja ganz kurz über unsere Kinder gesprochen, wenn, wenn die lernen, die lernen wahnsinnig viel Die Spielen, fangen Spielen trainiert und so weiter und so fort. Sport, das sind alles eigentlich spielerische Mittel, um Sehr komplexe Sachen wie Bewegungsabläufe und so weiter und so fort zu trainieren, balancieren und so weiter. Ich glaube, wenn man das jemanden (lacht) auf klassischer Methode beibringen müsste zu balancieren, ich glaube, der wird das nie können. Also, und zumindest wäre es eine Quälerei.
1: Ja, zumindest in der Theorie wird das nicht gehen, das ist völlig richtig. Ähm, Wobei man sagen muss, wenn es dann ein. Also, ich kann natürlich das auch probieren lassen, üben lassen, Ähm, das machen wir in der Schule auch, da gibt es ja auch die Aufgaben, erst dann zu tun. Der Unterschied ist einzig, der dass wir im Spielmodus wirklich uns darauf freuen, zu scheitern. Das, ist, das gehört einfach dazu. Ja? Das ist dieses, dieses Scheitern. Das, der Sieg im Spiel ist ja nur deswegen süß, weil wir vorher 90% der Zeit gescheitert sind. Und dadurch auch das Gefühl haben, wow, jetzt habe ich es endlich hinbekommen. Also es sind reine Scheiterumgebungen. Und genau deswegen sind die so attraktiv und auch erfolgreich, gerade was das Lernen angeht. Und diese, diese, das, was eben diese Spielumgebung so wichtig macht, versuchen wir in der Realität komplett rauszudesignen. Aber... Ähm was du meinst mit der Definition, also das ist die offizielle Definition, ich glaube, da haben sich auch die meisten, die weltweit so ein bisschen mit dem, Bere- äh, mit dem Gebiet in, Be- äh, in Berührung kommen, sich auch darauf geeinigt, also Gamification ist die Anwendung von Spielmechaniken in einem nicht spielerischen Kontext. Geschaffen hat das Sebastian Deta-Ding und jetzt muss man halt wissen, also ich kenne den Sebastian, er äh, noch ein paar Mal getroffen ähm, und quatschen ab und zu, der Punkt ist, da muss man jetzt auch wissen, dass so wie es gemeint wurde von ihm, bedeutet es, im nicht spielerischen Kontext heißt hier, dass der User nicht das Gefühl hat zu spielen. Das heißt, wenn ich ein Spiel baue und du spielst es jetzt in der Arbeit und weil du es in der Arbeit spielst, lernst du irgendwas, dann ist das Spielkontext. Du setzt dich hin weil du, und du weißt, du spielst dein Spiel. Warum das wichtig ist, ist, dass man einfach erkennt, dass die Psychologie des Users ein ganz andere ist. Also wenn ich weiß, ich spiele ein Spiel, dann verhalte ich mich anders. Dann bin ich bereit, Dinge zu riskieren. Dann ist Scheitern eben wie gesagt plötzlich völlig da, also kein Problem. Ich mache Dinge, die ich vielleicht sonst nicht machen würde. Jetzt ist ja das Ziel von Unternehmen, die das einsetzen, solche Spiele, dann aber das Gelernte in die Realität zu transferieren. Und genau da ist der Unterschied. Wenn ich weiß, dass jemand etwas in einem Spielkontext macht, also er selber hat das gemacht, wobei er wusste, dass er im Spiel ist. Und er würde es sofort wieder so machen im Spiel. Also er steht dahinter, hinter seiner Lösung im Spiel. Heißt es aber noch lange nicht, dass er das in die Realität mit rübernehmen würde, weil das ist ein ganz anderer Kontext. Und dann sind wir in dem Bereich Serious Games, Game Based Learning, Simulationen und so weiter. Also das beste Beispiel, kann man sich immer ausdenken, Simulationen, Flugsimulator, kennt jeder. Jetzt jetzt bist du Pilot bei der Lufthansa, musst im Simulator sitzen, wirst trainiert, wie etwas richtig zu machen ist. Ja, wenn du mal Zeit für dich hast und so rein darfst oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es da läuft, aber klar, vielleicht dürfen die Leute mal was Verrücktes machen im, im Flugsimulator, einfach zu sehen, was würde passieren in der Realität. Und selbst wenn es dann im Flugsimulator funktioniert aber es war ein Risiko dabei, werden sie es in der Realität nicht machen, weil sie da die Verantwortung haben. Ähm, Das meine ich mit diesem klassischen Im-Kontext. Und Gamification selber, und das ist eben der Unterschied, sagt aber nicht, hey, wir wollen etwas durch ein Spiel attraktiver machen, sondern die Gamification sagt, wir wollen die Realität an für sich attraktiver machen. Das heißt, du nimmst eben diese Spielmechaniken, und mit Spielmechaniken rede ich nicht von einem Avatar, den du auf dem Bildschirm siehst, oder ein Leaderboard, oder Punkte, oder... Ach, was weiß ich was, was da alles gibt. Also kein Pixel, sondern ich rede in erster Linie von diesen, äh, von den Dingen, die durch diese Pixel transportiert werden. Also ganz einfach, also nicht ganz einfach, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wird es einem eigentlich relativ schnell klar, im Spiel haben wir eine unglaubliche Informationstransparenz. Du weißt immer, was von dir verlangt wird. Du weißt immer, warum du etwas zu tun hast. Du weißt, was ist das große ganze Ziel, aber eigentlich ist es dir in dem Moment wurscht, weil du, weil du dieses große, entfernte, in der Zukunft genannte Ziel runtergebrochen hast ins Hier und Jetzt, in die jetzige Sekunde und dementsprechend dein Ziel weißt, was du jetzt erfüllen willst. Ähm, das geht, weil du super Feedback bekommst, schnelles Echtzeitfeedback in dem ganzen System. Ähm, du kannst dich sozusagen, also es werden Rahmenbedingungen geschaffen, innerhalb derer du dich um deinen persönlichen Fortschritt kümmern kannst, aber weil es innerhalb eines gewissen Ziel- und Regelkontexts passiert, sorgst du automatisch auch dafür, dass das ganze Team vorankommt oder eben du innerhalb der Story vorankommst, also die Story vorankommt selber. Aber eigentlich kümmerst du dich erstmal um dich selber und schaust, dass du selber besser wirst. Und das ist auch wieder so der Punkt, diese Ziele, Regeln, Informationstransparenz, Echtzeitfeedback sorgen eigentlich dafür, dass du eine tierische Entscheidungsfreiheit hast in so einem Spiel. Du kannst natürlich gewisse Rahmenbedingungen nicht äh, durchbrechen, du kannst nicht, wenn du einen Flugsimulator spielst, plötzlich in einem U-Boot unterwegs sein. oder oder selber fliegen, du musst im Flugzeug hocken, also du kannst nicht als Person fliegen, also es gibt gewisse Regeln, aber innerhalb dieser Regeln hast du eine unglaubliche Entscheidungsfreiheit, wo du Dinge ausprobieren kannst, deine eigene Strategie entwickeln kannst, Ressourcen einsetzen kannst und so weiter und genau diese Entscheidungsfreiheit ist es, was alles am Ende so attraktiv macht, weil wenn du etwas am Ende schaffst, Level weiterkommst, ein Problem endlich rausfindest, ein Rätsel löst, den Endgegner besiegst, dann weißt du, dass es nur deswegen war, weil du die richtigen Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hast und nicht, weil du irgendeiner Checkliste gefolgt bist oder weil dir irgendeiner gesagt hast, was du zu tun hast.
0: Ist das so dann, in dem Zuge sehe ich das so als eine der Probleme der modernen Arbeitswelt vielleicht in Großkonzernen, dass viele halt sehr klar vorgegebene Prozesse sind, die es nur gilt abzuarbeiten. Da sind eigentlich so, ich sag mal, wie das Kinderkegeln. Da werden so links und rechts die die Scheunentore hochgemacht und dann geht es nur noch geradeaus runter und du musst halt nur gucken, dass du möglichst schnell unten am Ende der Bahn ankommst.
1: Ja, sehr geil. Ich meine, das mit den, jetzt können wir das sagen, also dieses, diese Dinger hochklappen an den Seiten, das sind so ein bisschen die Regeln, die, ne, die Rahmenbedingungen, aber wenn natürlich die jetzt sich umdrehen können, rückwärts kegeln können oder eben das Ding werfen können anstatt zu kegeln, also du hast, dann hätten sie auch wieder ihre Entscheidungsfreiheit drin, aber du hast völlig recht. Ja, der Punkt liegt darin, dass, ähm, also ich, ich, das, ich hatte es auf dem Gamification Day auch erwähnt und ich stehe da dahinter, man muss sich überlegen, warum der Mensch so gerne spielt, warum es auch immer mehr zunimmt, dass die ganze Menschheit spielt. Das ist ja im Großen und Ganzen entscheidet sich ja die Menschheit oder die Menschen, die spielen. Und jetzt, wie gesagt, nicht nur Videospiele, ja, sondern wir reden auch vom Fangspielen im Garten, von Kartenspielen, vom Brettspielen, von deinem eigenen Hobby, dass du dich zurückziehst im Keller, um vielleicht die Eisenbahn zu bauen, Modelle also Sie zu machen, sagen ich auch weiß
0: es nicht. Ich war öfters mal auf der Brettspielmesse in Essen und ja. die ist eigentlich über die Jahre jedes Mal größer geworden. Also das genau. war auch schon damals, und das war, wann war ich da, 2006 oder so. Also die, die werden, auch Brettspielabsätze sind einfach immer noch da. Also das gibt ja ein großes Interesse, sich da
1: mit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und da halt auch einen Spaß zu haben. Genau. So, und jetzt musst du mal, muss sich mal überlegen, warum das so ist. Also warum es auch mehr wird. Und das ja nicht mehr, weil mehr Menschen da sind, sondern auch die Zeit, die jeder einzelne pro Jahr verbringt mit dem ganzen Medium steigt. Das heißt ja, die Leute entscheiden sich, lieber das zu tun, als etwas anderes. Das heißt, das, was sie tun, also diese Spielen, ist attraktiver als das andere. Oder du kannst auch sagen, das andere ist einfach immer unattraktiver als das Spiel. Und deswegen, für mich sind Spiele gar nicht so erfolgreich, weil die so genial sind, sondern in erster Linie sind sie erfolgreich, weil die Menschen oder weil die Realität nicht mehr so spannend ist. Und das ist ziemlich banal. Ich rede jetzt nicht davon, dass plötzlich jeder ein Superheld sein will in der Realität ja, oder dass du epische Dinge machen musst, ja, epische Stories begleiten und Heldenaufgaben lösen und ganze Mensch, die ganze Menschheit retten. Davon rede ich gar nicht. Sondern man muss sich überlegen, wie wir gestaltet sind, wie wir, woher wir kommen und wie unser Gehirn gestaltet ist. Warum will unser Gehirn lieber spielen? Was bekommt unserem Spiel anscheinend mehr in zwei Stunden spielen als in zwei Stunden Realität? Ja, eben diese, diesen Bereich des schnellen Feedbacks. Du bekommst das. Der Mensch hat... Vor allem, und das ist eine interessante Sache, es gab mal, ich muss das mal wieder, ich finde es leider nicht mehr, ähm, es gab mal eine Studie oder einen Versuch oder eine Umfrage eben, ich muss es wieder finden, ähm, wo es darum ging, da wurden Manager befragt oder es wurde rausgefunden, dass früher waren, hatten wir alle immer äh, Solitär Minesweeper und noch irgendein Spiel auf dem PC, diese drei kleinen Spiele. Und ähm, gut, mit den Casual Games. Dieses Pinball, ne? war ja, das war ein das? Flipper? Es kam auch Ding? später, ich weiß es nicht, aber es kamen ja. natürlich ein paar mehr, aber es waren immer so drei, vier, die immer dabei waren und später natürlich kamen die Smartphones. Aber damals hat man schon gemerkt, Moment mal, ähm, es anscheinend, also das Lustige ist, man hat gemerkt, dass je, also Manager, wenn, die von der, wenn du Manager wurdest, also angenommen, du hattest fast früher am ja, Fließband oder hast irgendwas gemacht, und ähm, oder hast mehr händische Arbeit gemacht. So, und jetzt plötzlich wurdest du ging es mir in die Verwaltung. Du hast Leute geführt, geplant. Ähm, ja, du, hast so ein bisschen, du hast also mehr strategisch gearbeitet. Bei diesen Leuten ist oftmals die Zeit, die sie in diesen Spielen verbringen, in diesen kurzen Spielen, nach oben gegangen. Ja, und das hat man dann untersucht. Warum ist das so? Warum suchen die pro Tag immer öfter so diese, dieses Gefühl oder, oder diesen, diese Aktivität in Minesweeper oder was auch immer dann? Und der Punkt ist, man kam rauf, dass ähm, das Gehirn in diesen zwei Minuten Mindsweeper-Spielen mehr Achievements, mehr Erfüllung, mehr Fortschritt, mehr Feedback bekommt, als am ganzen Tag in der Arbeit. Ja, wir machen zwar viele Sachen, aber diese, die, dieses Resultat, was wir dort machen, dieses Feedback, ist sowas von in die Zukunft verlagert, weil ich eben strategische Entscheidungen mache. Ich bekomme sechs Wochen später das Ergebnis und dann kann ich schon gar nicht mehr sagen, Moment mal, wie, was habe ich eigentlich wirklich gemacht oder wie hoch ist mein prozentualer Anteil davon oder dieser Stolz fehlt. Und wenn du natürlich zwei ja. Minuten Mindsweeper spielst und scheiterst oder gewinnst, das ist völlig wurscht. Du weißt genau, was du getan hast.
0: Da, da fand ich jetzt die, die Werbung vom Handwerk sehr, sehr cool nach dem Motto, wo dann halt ein, zum Beispiel ein Gitarrenbauer da ist und dann halt seine, seine Gitarrezeit, die er hat baut Und sagt, was hast du heute erreicht? Und das ist es ja teilweise halt auch in diesen Prozessen, in den Großen oder so, du weißt gar nicht mehr, okay, was mache ich hier eigentlich, was hat das jemanden genützt oder hätte ich halt auch einfach heute nicht zur Arbeit kommen können? Das ist natürlich dann sehr schade, dass das das nicht gibt. Ich wollte mal kurz auf den Punkt raus, wo du sagtest, wenn Leute in Führungspositionen kommen, was mir auffällt, dass eine... Beförderung oft mit einem, einer fachlichen Kompetenz einhergeht. Das heißt, wenn du gut bist in dem, was du tust, wirst du befördert. Und zwar eigentlich weg von dem, was du dann tust. <lacht> wenn du Sehr vorher ein guter gut. Handwerker bist oder so, dann wirst du auf einmal befördert in eine Managerposition, obwohl eine Managerposition eigentlich gerade mit dem Führen von Menschen, ganz andere fachliche Kompetenzen von dir verlangt, als dass du ein guter Facharbeiter bist. Das finde ich ein bisschen schade, dass das, äh, und ich glaube, da, da geht auch der Trend wieder hin, das wieder aufzubrechen, an den Leuten halt die Möglichkeit zu geben, trotzdem noch ihre, ihre eigentlichen Fähigkeiten wofür sie sich begeistert haben. Warum sind sie denn daran gut geworden? Weil es ihnen Spaß macht. Ne? Und ähm, das denen auch wieder zu geben und zu sagen, okay, Führungskräfte sind wirklich Leute, die, Äh, Räume schaffen sollen für die Leute, für ihre Mitarbeiter, die einfach viel mehr dann leisten können in diesem Freiraum und dafür gibt es auch einen speziellen Typ von Menschen, der eben genau sowas, sich darüber dann seine Belohnung halt für sich selber abholen kann, weil jeder Mensch reagiert ja auch anders auf Belohnung, also Jetzt bezogen auf Computerspiele oder so, bin ich jemand, der so diesen ganzen kleinen roten Punkten hinterherläuft und sagt, oh, oh, oh da gibt es noch ein Achievement und jemand anderes sagt, nee, ist mir egal, ich will Top 1 in der Leder werden und andere sagt, ja, ich habe richtig Spaß daran, wenn ich mich hier auf den höchsten Berg raufkraxel und den Sonnenuntergang genieße. Und das finde ich halt auch sehr spannend, wie viele Facetten das dann einfach bietet, sich selber halt auszuleben. Und du hast so viel angesprochen, oh Gott, mein, mein, äh, ich muss gucken, dass ich alle Punkte wieder aufgreife. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, ist zum Beispiel, ich, wir spielen in der Familie unheimlich gerne Siedler von Katar. Jawohl. Das ist ja auch ein Spiel mit maximaler Transparenz und wenn du es willst, mit einer sehr hohen Komplexität, doch von den Warenkreisläufen und sowas. Und da kann man sich richtig reinwühlen und dann merkt man halt auch, wir mussten teilweise mal Sanduhren aufstellen, was Leute dann so komplex so gedacht haben, okay, wenn ich jetzt das mache, dann kann ich in den nächsten zehn Zügen das und das machen. Und äh, das ist, finde ich, ein super Beispiel eben für das, was du sagst, wenn man maximale Transparenz hat, dass man dann halt auch sich sehr viel Gedanken damit macht und sehr intensiviert mit seiner Siedlung halt da, obwohl das halt nur ein paar Holzklötze sind. Man ist wirklich drin und sagt, ah, ich möchte die jetzt voranbringen, ich möchte jetzt hier noch diesen Hafen bauen, damit meine Siedler in See stechen können oder sonst was und versucht mit auch minimalen Rohstoffen das Maximale rauszuholen. Und ich glaube, manchmal sitzt man am Arbeitsplatz und sagt, ja, draußen ist auch schön, ne?
1: <lacht> Richtig. Ähm, aber vieles dabei, wo du das gesagt hast, also was ich voll unterschreibe, also der Punkt ist, bleiben wir bei der Transparenz mit Siedler eben, ähm, das Schöne ist ja, dass du sozusagen nur aufgrund dieser Transparenz ähm, hast du am Ende kein schlechtes Gefühl, wenn irgendwas schief geht, weil, weil du diese Transparenz hast, weißt du, okay, es liegt alles hier, ich habe eigentlich alles vor mir, was ich brauche, um erfolgreich zu sein, aber es lag an mir, warum es nicht geklappt hat, also habe ich es auch unter Kontrolle, es zu ändern. Ja, also, es da-
0: kommt doch. Also die Frage ist ja auch, es gibt ja Spiele, die haben einen Glücksanteil. Auch Siedler hat einen gewissen Glücksanteil. Ne? Also ja. so Würfelpech, wenn du jetzt wirklich da sagst, na toll, super, ne? Die 6 ist jetzt kein einziges Mal gefallen, obwohl ich an der 6 sitze, das kannst du ja teilweise sogar aufschreiben. Äh, zumindest sind wir teilweise dazu übergegangen, um den Frust rauszunehmen. Ähm, die Frage ist halt, es gibt ja aber auch viele Spiele, die halten mit ihren Informationen teilweise hinterm Berg. Ähm, aber die maximale Transparenz ist. Doch nicht immer nötig, weil wenn ich die Karten vom
1: Gegner zum Beispiel nicht sehe, ist das. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Beim dann, Kartenspiel. Hat, aber nicht verwechseln. Ähm, also, wenn ich Tomb Raider gezockt habe als Rätselspiel damals, ja, dann haben die mir auch nicht alles vor die Nase gekippt, weil da hätte ich ja, weil das Rätsel ja langweilig gewesen. Was ich mit Informationstransparenz meine, ist, dass du alles vor dir zur Verfügung hast, um erfolgreich sein zu können unter den Umständen. Nichts wird dir vorenthalten. Also, deswegen sind Spiele fair. Du siehst die Karten nicht deines Gegners, weil wenn du sie sein würdest, wäre die Herausforderung, die wir im Spiel immer suchen, weg. Gleichzeitig aber kannst du auch erfolgreich sein, ohne die Karten sehen zu müssen. Okay, ja. du meinst also
0: Transparenz nochmal hier, Um das, so habe ich es jetzt verstanden, Transparenz heißt, ich kenne die Regeln, ich kenne die Ausgangslage, ich weiß, welche Ressourcen oder welche Möglichkeiten ich eigentlich habe und ich weiß, ich kann mit all
1: diesen Ressourcen halt zum Ergebnis kommen und das erfolgreich abschließen. Genau, der, Unter- genau. der Punkt ist, wenn wir es zur Realität vergleichen wollen, zum Arbeitsleben ist, auch dort weißt du, meist, weißt, weißt du auch manchmal, okay, du brauchst das und das und das und das ist nötig, um voranzukommen, der Punkt ist aber, du sagst, boah, ich brauche genau die Informationen, hm, wie komme ich dran, der darf sie mir gar nicht geben. Ja, oder ich weiß gar nicht, wie ich den erreiche. Oder der arbeitet nicht mehr, jetzt ist ein anderer da. Wer ist eigentlich dafür zuständig? Also ja, der Punkt ist, du kommst auch ran. Du kannst die Dinge auch nutzen. Vielleicht kommst du nicht, und im Spiel wiederum, vielleicht kommst du nicht sofort ran. Aber das ist aus den Gründen gemacht, weil wir herausgefordert werden wollen. Wir wollen ja nicht, dass uns leicht gemacht wird. Also habe ich eine Stufe vorgeschaltet. Also und du merkst, du weißt aber wiederum, im Spiel lernst du, ah, ich muss also zuerst das machen und dann komme ich an die Informationen, die ich brauche. Hm. Ja, und dann Das dann ist die, der Punkt. Es geht, geht immer um
0: persönlichen Fortschritt. Ja, und dann geht und das Spiel gibt dir eigentlich danach immer eine positive Bestätigung. Cool, guck mal, du bist an diese, sagen wir Information, an dieses Item oder sonst was gekommen. Es kann dir in der Arbeitswelt aber gut passieren, du kommst an Informationen und kriegst nachher noch eins vom Deckel dafür, dass du über diesen Weg gegangen bist. Also, ja. da ist natürlich dann halt auch diese Feedbackschleife, von dem man ja auch redet, dass die halt sehr, sehr wichtig sind. Die Feedback-Schleifen sind wahnsinnig wichtig und ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle loben sollen und so weiter. Lob äh, ne, ist dir die Kehrseite von Bestrafung, ist die andere Seite der Medaille. Also, von daher muss man ja auch mal ein bisschen aufpassen. Nur du kriegst halt direkt ein ehrliches Feedback und das fand ich nochmal einen guten Punkt, den du gesagt hattest, dass es halt auch um ehrliches Feedback gibt und nicht, ja, ja, war schon okay und in Wirklichkeit landet dann deine Arbeit irgendwie im Schredder oder in der Schublade und du denkst ja super, ich, ich kann halt auch im Bett bleiben. Also die Wirksamkeit von einem selbst, die die geben Spieler eigentlich sehr klar wieder. Man sieht ja. sein Wirken in dieser Welt. Und auch wenn ich äh, Fangen spiele, wenn ich draußen was mache, wenn ich Sport mache, auch äh, wenn ich gerade auch Teamsport mache oder sowas, ich sehe mein Wirken in dieser Mannschaft, in mit den Leuten, mit der Kooperation. Und äh, das ist manchmal gerade auch bei so großen Projekten oder sowas dann sehr, sehr schwierig noch zu sehen. Was war jetzt mein Anteil daran, dass das geklappt hat? Richtig. Ähm,
1: das ist das Interessante ist ja, dass, ähm wir hatten, also bevor wir das klassische Industriewirtschaftszeitalter eingeläutet haben, ja, war ja, waren wir gar nicht auf diesem Effizienzgedanken unterwegs, der dafür gesorgt hat, dass du jetzt gesagt hast, wir haben Silo-Denken oder jeder nur die und die Informationen, damit jeder sich nicht irgendwie verrennt oder ja, sondern fokussiert und sowas. Ähm, also dieses ganze Denken, wie es bis heute aufgebaut wurde, dass du bist für das zuständig, du bist für das zuständig, aber auch das, was du gesagt hast, hey, du bist gut in deiner Arbeit, jetzt werd doch Manager, jetzt machst du plötzlich was ganz anderes. Das ist ja eigentlich alles erst entstanden mit dem Industrie, sagen wir mal, ja, ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber mit Adam Smith, so in der Richtung. Ja, Also klassisch, wirklich klassische Industrie, also eigentlich geprägt, charakterisiert durch, durch, dadurch, dass Produktivität eher durch Maschinen ähm, geschaffen wurde und der Mensch musste der Maschine zuarbeiten. Und da haben diese Systeme auch ganz gut funktioniert. Also für dieses, für dieses Zeitalter, wo man plötzlich gesagt hat, hey, du musst, es geht nur um Effizienz und du sollst gar nicht selber nachdenken, du sollst bloß handeln. Ähm, da war das auch eigentlich... Ich, ich wüsste jetzt nichts anderes, aber da war das ein super System. Da war auch diese extrinsische Belohnung, also mach was und du kriegst was mit mehr Geld. Ähm, das war auch gut. Also auch, ja, auch das, was ja gerade Gamification nicht macht, diese extrinsische Belohnung. Ähm, oder Spiele machen das ja auch nicht. Ähm, also da hat das aber super gepasst. Warum jetzt gerade so interessant ist, warum wir jetzt an diesem Punkt stehen, an, diesem, an so einem Scheideweg, ist, dass ähm, die Produkte Wir sind in einem Bereich gerade, also nicht nicht jedes Land, aber eigentlich die Welt im Großen und Ganzen schon, aber wir bei uns im deutschsprachigen Raum oder in Europa auf jeden Fall. Wir sind an einem Zeit, wir sind da, wo jetzt sozusagen Produktivität nicht mehr durch maschinellen Output hauptsächlich hergestellt wird, sondern durch kognitive Arbeit. Und das ist genau das Interessante, also nehmen wir mal das Beispiel mit der Belohnung. Wenn du etwas zusammenbaust, ja, also angenommen, ich gebe dir, keine Ahnung, Einzelteile von einem Kuli und du sollst sie bitte zusammenbauen ähm, und sollst das nat- ähm, ja, und das ist natürlich der Output, am Ende ist der Erfolg, ja, wenn du mehr zusammenbaust pro Stunde, alles cool, ähm, dann ist das eine mechanische, repeti- repetitive Aufgabe. So und wenn ich jetzt sage, hey, pass auf, du kriegst einen Bonus, wenn du noch mehr schaffst, dann kannst du dich selber dazu zwingen, bis zum bestimmten Grad natürlich noch mehr zu fokussieren auf das Ganze und deine Handfertigkeit vielleicht verbessern. Es wird zur Gewohnheit und du wirst schneller. Das funktioniert. Du selber kannst dich also zu dem zwingen, was wichtig ist, um hier produktiver zu werden. Wenn es aber um eine Kreativarbeit geht, also um deine kognitive Leistung, dann stehen wir vor dem Phänomen, dass der Mensch sich nicht selber zwingen kann, besser zu werden. Ich kann nicht sagen, hey, pass auf, du kriegst einen größeren Bonus dafür, dass du jetzt aber bitte bessere Konzepte schreibst. Funktioniert nicht, weil das ist Kreativität. Du kannst nicht sagen, gut, ich kriege einen größeren Bonus, dann bin ich jetzt kreativer. Klappt nicht. Und, ähm, und das ist genau das, das Faszinierende, weil im Spiel selber geht es eigentlich immer um kognitive Leistungen. Jedes Spiel ist ein Problem. Jedes Spiel ist ein Problem. Vielleicht brauchst du mechanische Fähigkeiten, also dass du schnell bist oder irgendwas anderes machst, um voranzukommen, aber gleichzeitig geht es immer darum zu wissen, was musst du eigentlich machen. Also sehr viel, also viel mehr kognitive Fähigkeiten sind dort vonnöten eigentlich als mechanische. Und, ähm, und wenn man sich das anguckt, dann merkt man auch ganz schnell, dass es einen Grund gibt, warum Menschen, äh, warum Spiele erfolgreich sind, Nämlich nicht, indem sie sich extrinsisch belohnen, sagen, hey, mach was und du kriegst was und wenn du gut bist, kriegst du noch mehr. Sondern sie wissen, dass sie die Rahmenbedingungen schaffen müssen, innerhalb derer dein Gehirn besser funktioniert. Und das Gehirn ist etwas, was, und wie das Gehirn funktioniert, wie wir emotional funktionieren, ist etwas, was eben von Unternehmern her komplett ignoriert wird. Weil es bisher so einfach war, den Menschen halt einfach zu sehen als, ja, als, sagen wir mal als Human Box. Resources, ne? Was? Als Human Resources. Als Ressource. Genau. Es ist ja? eine Ressource, eine Kostenstelle. Genau, es ist so rational. So deep, ja, und, und, und wir wissen das. Es gibt genug Untersuchungen, wo du Teams hast, die gegeneinander antreten. Und wenn das in einer Arbeit ist, die sie am Fließband machen, dann gewinnt das Team mit größter Wahrscheinlichkeit, dass die höchste Belohnung an sie, äh, angeboten bekommt. Sobald es aber eine kognitive Leistung ist, eine Kreativarbeit oder eine Führungsarbeit und, und so eine Planungsarbeit, ähm, sind meistens die Teams, die das höchst, den höchsten Bonus in Aussicht gestellt bekommen, die, die schlechtesten? Ja, also, die, die sind gelähmt, weil die voll auf den, aufs Resultat schon fokussiert sind, auf den Output. Und dadurch sind die so gelähmt, weil sie überlegen, wie kommen wir jetzt am schnellsten, am einfachsten, mit wenigstens Aufwand dorthin, während die anderen aktivitätsfokussiert sind, eher. Ja, zu schauen, okay, ähm, wie kann ich die Aufgabe gescheit lösen? Denn dann nicht resultatsorientiert, äh, weil Resultat ist immer nur eine Konsequenz aus der guten Aufgabe im Kognitiven. Und lauter so Dinge, also da kann man sehr tief reingehen, auch gerade wenn es dann darum geht, wo du völlig richtig gesagt hast, warum lieben wir Spiele, die beides haben, nicht nur, wo es darum geht, wie gut bin ich, mein Skill, sondern auch noch, dann haben die auch noch Glücksmomente drin, also ich meine Glückselemente wie Würfeln, warum ist das so? Und auch da haben wir ein völlig falsches Verständnis darüber, wie wir zum Beispiel glauben, wie das funktioniert mit Dopamin, Belohnungshormonen, den Neurotransmittern im Kopf, weil wir glauben, die werden ausgeschüttet, wenn der Mensch belohnt wird. Es stimmt nicht. Die werden ausgeschüttet in Vorfreude auf eine mögliche Belohnung. Ja, Ähm,
0: deswegen funktionieren ja auch Lootboxen gut, weil du etwas nicht, du versprichst nicht, genau diese Belohnung, sondern du versprichst ja etwas, was eventuell drin sein könnte und allein dieses Auspacken, dieses freudige, deswegen sind Geschenke ja auch so cool, du hast eine Erwartungshaltung und dann machst du es und eigentlich ist es dann halt die Vorfreude auf dieses, kann man ja vielleicht auch mal in sich selber reinfühlen, oft ist es halt, okay, was ist in diesem Geschenk drin und wenn es da ist, sagt man, ja cool, das das ist es jetzt, aber eigentlich war
1: der größte Glückwunsch, wenn man die Packung aufreißt, also kurz davor. Finde ich ganz spannend. Richtig, ja. Und ich sag dir, wird noch wird noch geiler, wenn ich dafür sorge, dass du vielleicht nur zu 50 die Überraschung
0: überhaupt bekommst. Genau, und, und ja, das ist ja manchmal so, wenn man dann von der Oma die Socken geschenkt bekommt, ne? <lacht>
1: die, die, wo er sagt, oh, hoffentlich kein die, Geschenk diesmal. Ja.
0: Genau, ähm, ähm, jetzt habe ich den einen Punkt vergessen, schade, nee, ist äh, immer noch da, genau. Also ich, ich sehe es auch so, dass in der Arbeitswelt die ich glaube, die Entwicklung ist so, dass sehr stumpfsinnige Arbeit, in Anführungszeichen, sehr repetitive Arbeit, wird immer weiter abgenommen. Das heißt, einerseits werden die Maschinen immer besser, andererseits werden auch durch die Digitalisierung, die Computersysteme werden in dem Sinne intelligenter oder können die einfach durch die höhere Rechenleistung mehr Aufgaben abnehmen, Sachen überprüfen, wenn jemand nur Sachen von links nach rechts in Excel-Fällen dann übertragen muss oder sonst was, diese Aufgaben werden ersetzt werden. Das heißt, die Aufgaben, die wir am Ende, die die Menschen dann weiterhin übernehmen und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie durch Digitalisierung Arbeitsplätze wegfallen, sind halt eben genau diese kreativen Aufgaben. Und bis jetzt war es halt auch so in der Arbeitswelt oft, dass du dir eigentlich einen Vorteil verschaffst, wenn du dein, auf deinem Wissen beharrst. Also wenn du sagst, das ist mein Wissen und da bin ich der Wichtigste für und äh, wenn kein anderes Wissen hat, dann kriege ich auch das meiste Geld, weil ich bin ja unersetzlich. Und ich glaube, dass halt das Arbeiten eben in diesen kreativen Teams, wie du es ja angesprochen hast, einerseits halt eben äh, unterstützt werden kann durch Gamification und andererseits davon lebt, dass ich dann mein Wissen mit anderen teile und dadurch ich neue Einblicke generiere, indem ich halt interdisziplinäre Teams habe, weil es gibt eigentlich finde ich auch in, in Spielen nichts Bereicherndes, wenn du halt andere Strategien kennenlernst. Also, wie gesagt, auch beim Sport, beim Sport, beim Handball, wenn ich da jemanden sehe, der irgendwie äh, den Wackler halt viel besser macht, dann sind sie krass, wie hat der das denn gemacht? Das will ich auch lernen. Und dadurch werde ich dann besser, dass ich, dass mir jemand was vorlebt, mir was zeigt, was ich, wo ich dann einen Anreiz habe, mich zu verbessern. Und das geht halt auch im kognitiven Bereich. Also, guck mal, der kann das. Oder der hat diesen Gedankengang gehabt, dieses Thinking Out of the Box, das geht ja nur, wenn du halt dich auch mal in Situationen begibst, wo du andere Einblicke hast, wo du von außen einen, einen Reiz kriegst, der dir der überhaupt diese, diese Möglichkeit gibt, dass du halt mal auf einen anderen Trichter kommst, dass du dann wieder selber zu der Lösung kommst, das ist ja vollkommen in Ordnung. Und da, glaube ich, können wir halt durch Gamification und die Änderung von Prozessen, Anpassung von Prozessen halt noch das Ganze
1: etwas beschleunigen und halt noch schöner machen. Richtig, das mit der Kollaboration ist ein super Beispiel, weil die Menschen verhalten sich in der Regel so, früher mehr als jetzt, das ändert sich schon, aber du hast völlig recht, das ist nach wie vor in vielen Unternehmen ist es so und wir kommen da auch mal davon abgesehen, die Nachfrage nach Gamification aus dem Wirtschaftsbereich ist unter anderem auch in dem Bereich Kollaboration ein ganz großer, wie schaffen wir da mehr. Das Interessante ist, dass der Mensch von sich aus eigentlich kollaborativer ist als nicht kollaborativ. Man muss ihn über- Warum macht es der Mensch dann nicht? Weil die Rahmenbedingungen im jetzigen Unternehmensbereich schon so sind. Das ist ja schon wie ein Spiel. Du hast ja Regeln ja, und Ziele, die sind ja schon gesetzt. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen, die bis heute oftmals herrschen, vorherrschen, ist es einfach nicht klug, zu viel Wissen zu teilen. Ja,
0: ich finde es ganz lustig. Darf ich einen Punkt sagen? Ich habe vorhin was gehört. Es ging nämlich darum, dass man gesagt hat, naja, wenn man Games-Mechaniken einführt, dann gibt es irgendjemanden, der versucht, die zu exploiten in dem Sinne. Also für sich das Beste halt rauszuholen. Und jetzt sagst du genau das. Genau das ist es ja. Wir haben jetzt schon einen... Kosmos mit Regeln, also ein Spiel, das nennt sich Wirtschaft und da gibt es genügend Leute, die jetzt halt gerade eben dabei sind, das System zu exploiten, die das machen und bis jetzt ist es eine der besten Strategien zu sagen, ich mache mich unentbehrlich in diesem Unternehmen, weil dann fliege ich nicht raus und kann auch noch sagen, guck mal hier, ich bin besser als die anderen, ich habe das Wissen und ihr müsst mir mehr Geld geben, wenn Geld jetzt eine der Ziele ist, die man erreichen möchte oder eine höhere Position. Mhm. Also das heißt, das Exploiten passiert ja eh, weil der Mensch eben auf der Suche ist nach Lösungen. Bill Gates muss mal gesagt haben, dass ähm, er für die schwierigsten Probleme immer den, in Anführungszeichen, faulsten Entwickler nimmt, weil der sich halt eine kreative Lösung aussucht für dieses Problem, um es möglichst einfach und schnell zu lösen. Mhm. Und nicht irgendwas Kompliziertes,
1: weil er sagt, ich möchte den schnellsten Weg finden. Ja, das ist völlig richtig. Man muss sich überlegen, ähm, warum... Du hast, das Spiel, du hast das Beispiel mit Handball gebracht. Ja. Das Schöne ist ja, es ist nicht nur so, dass du nachfragst, hey Moment mal, wie hast du das gemacht? Das interessiert bis den Wackler kennenzulernen. Zu lernen. Sondern das Schöne ist ja, der andere wird dir helfen. Ja, der wird nicht sagen, du lass mal, den brauche ich für mich. Ja, sondern <lacht> warum? Weil einfach in den Rahmenbedingungen er weiß, ist es ist das Beste, wenn du ihn auch hinkriegst. Ja, und zusammen kriegen wir das hin. Und nur weil du jetzt den Wackler kannst und ich den Wackler kann, es gibt, ja, wir sind, wir haben jeder unsere Rolle. Ich spiele vielleicht eine andere Position als du. Selbst wenn wir aber die gleiche Position spielen, dann bin ich vielleicht eher der, der schneller ist und du eher der, der vielleicht einen härteren Wurf hat. Ja, oder ich bin Aufbauspieler und du bist eher der, der ähm, ja, wie gesagt, Kopf durch die Wand, Rückraum spielt. Keine Ahnung, ja, da gibt es unterschiedliche Rollen. Und das weiß jeder. Das Interessante ist doch, dass die großen... Also das ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so, aber das, eine Zeit lang war ja das World of Warcraft Wiki das zweitgrößte Wikipedia der Welt. Und dieses Wikipedia, der Welt, das zweitgrößte Wikipedia der Welt wurde nur von zwei, drei, vier, nicht mal vier glaube ich, weiß es war noch drunter, Prozent der Spieler mit Leben gefüllt. Also die haben da Content reingeschrieben. Und wenn man geguckt hat, wer das war, dann waren das zum Großteil mit die besten Spieler, die auch bekannt waren als die großen Experten. Also die haben von sich aus freiwillig ihr Wissen in dieses Wiki gefüllt. Ähm, Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist natürlich, ähm, der Direktere in dem Fall vielleicht, natürlich auch Status, Anerkennung. Man man, man ist stolz auf das, was man erreicht hat. Und man zeigt es den anderen. Warum? Weil eben die Regeln im Spiel nicht so sind, dass wenn andere besser werden, ich automatisch schlechter werde. Und das Zweite halt, genauso das, das was auch klar ist, ist halt der Punkt, dass okay, wenn ich es da reinschreibe, ich schreibe es vielleicht auch rein, weil ich vielleicht direkt durch einen Teamkameraden gefragt wurde, dann schreibe ich es halt eh nieder. Ich habe es auch für ihn schon rein geschrieben, also copy, paste, ab ins Wiki und schon können es andere auch nachlesen und ich habe vielleicht auch weniger Arbeit, es später noch mehr Leuten zu erklären, wie auch immer. Aber in der großen Summe wird die Qualität des, der Handlungen der Spieler im Spiel auch noch höher. Ähm, und das ist etwas, was, was ehrlich gesagt die Firmen, da müssten die aufschreien. Weil das ist das, was die alle haben wollen und eigentlich auch wissen, dass sie es alle brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Gerade je schneller sie alles bewegt, je innovativer, je kreativer sie sein müssen. Gerade auch je mehr abhängiger sie werden von der individuellen, kognitiven Leistung jedes Einzelnen, den sie einstellen. Und zum anderen ist es ehrlich gesagt natürlich für den Menschen. Also es ist, es, du verbrauchst als Mensch mehr Energie oder es ist für dich energiereicher, dich als Ego durch die Firma zu kämpfen, anstatt als Teil eines Teams deine, deine Rolle und deinen Weg zu finden, was halt eben dann am Ende durch Kollaboration immer ist, ist ja ein Team. Ja, also du machst auch noch Energien frei, die die Leute wieder in was anderes reinsetzen müssen und die müssen dann die müssen nicht politisch denken und so weiter. Dass sie es aber tun, liegt nicht an den Menschen, sondern an den Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, in die wir sie reinsetzen, indem wir sie in unsere Unternehmen holen. Da haben wir jetzt den, den
0: großen ähm, Überschlag halt geschaffen von Wir sind gestartet beim Begriff Gamification und jetzt zu dem eigentlichen, für mich jetzt so ein bisschen den Schluss, wir leben in einer Welt und wir nehmen sie als Spiel wahr, was wir halt momentan halt viel machen, ist halt immer uns den bestmöglichen Weg zu suchen und vielleicht müssen wir an ein, oder wollen wir an einigen Stellen als Gesellschaft halt diese Regeln halt einfach mal ändern, um zu anderen Ergebnissen zu kommen und es für jeden halt attraktiver zu machen, weil anscheinend haben nicht viele Leute an diesem dieser Art Spielen Spaß, sondern ähm, nur ein kleiner Teil, der davon sehr stark profitiert. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was zumindest ich aus unseren Gesprächen so rausgekriegt habe, dass du sagst, es geht heute auch oft darum, wirklich komplett Prozesse zu ändern, weil es reicht nicht nur zu sagen, okay, wir machen, wir setzen da jetzt noch ein externes Spiel drauf mhm. und auf einmal gefällt es allen, sondern wenn das äh, von sich aus schon nicht motivieren, nicht förderlich ist für die Mitarbeiter, für sonst wen, dann wird es halt auch schwierig, auf einen schlechten Prozess etwas auf einmal was ganz Tolles zu machen. Also ich sage
1: mal das Fundament des Gebäudes muss halt auch stimmen, ansonsten wird es halt nicht so hoch oder es hält nicht so lange. Richtig, es ist eine Kultursache, die muss auch weitergelebt werden und man kann an einer Stelle vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, jedenfalls denken. Und zwar, ich hatte, du hast ja erwähnt, es gibt ein paar wenige, die haben Spaß an dem Spiel hier, ja, so wie es einfach gebaut ist. Um, und dazu hatte ich vor kurzem war ich im Gespräch mit jemandem, der öfter so also ein Redner, um, ein sehr guter, der ist viel unterwegs auf den großen Bühnen und der spricht oft bei gerade auch so Zeremonieverleihungen, ja, für die besten Sales-Mitarbeiter bei Konzernen und lauter so Sachen. Und der meinte dann, ja, aber Moment mal, um, die Leute haben ja Spaß dran. Also ich, ich, ich bin regelmäßig bei diesen Zeremonien und da bekommen die Leute Belohnung, weil sie eben so gut in ihrem System agiert haben. Um, und was man nicht vergessen darf, ist, ob die Spaß hatten, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass diese Leute, die da ausgezeichnet äh, werden, am besten fähig waren, sich an die Rahmenbedingungen, an die Regeln anzupassen und dieses Spiel mitzuspielen. Das heißt noch lange nicht, dass es dir super viel Spaß macht. Ähm, wenn es dir überhaupt keinen Spaß macht, wirst du wahrscheinlich auch nicht gut drin werden, das wird was anderes. Aber ähm, ansonsten, nur weil die Leute, wie gesagt, in diesem, nehmen wir mal klassisch Sales, nehmen wir mal, jetzt, ich bin jetzt sehr pauschal, ja, und, aber sagen wir, nehmen wir das klassische Wettbewerbsdenken innerhalb des Sales-Departments, Verkaufsdepartments, jeder verkauft für sich selbst, der, der den meisten, für den meisten Verkauf gemacht hat, bekommt am Ende den höchsten Bonus. Nehmen wir mal das wär, an, das wäre so, heißt es noch lange nicht, dass der, der ganz oben steht, der ist, der das auch am meisten gefällt, der dem das auch am meisten gefällt, mit dieser Ellenbogentaktik durch die Welt zu rennen. Vielleicht würde der total gerne ein kollaboratives Spiel spielen. Ja, einfach auch diesen Status, den er im Unternehmen hat, weil er dieser Superverkäufer ist. Vielleicht wird er es gerne weitergeben. Ich meine, wir sind soziale Säugetiere. Ähm, ja, es gibt genug Untersuchungen, dass die weltweite Bevölkerung ungefähr zwei bis drei Prozent eher diesen dominierenden, dominierenden Killer-Charakter hat. Die anderen sind viel eher auf der Seite des Socializers, also des ja, Zusammenarbeiten, Kollaborativen und Dinge zusammen erreichen, unterwegs. Aber die Leute sind ja auch nicht doof. Also selbst wenn sie lieber kollaborativ unterwegs sind, aber jetzt in diesem Spiel unterwegs sind, wo es wo der Fortschritt dadurch definiert ist, dass du Ellenbogentaktik hast und dann kommt noch dazu, dass du eine Verantwortung hast und dich um deine Family kümmern musst, also auch den Lohn brauchst, dein Leben wird mehr, du, du willst einfach diese Sicherheit, dann sagst du natürlich, okay, dann spiele ich das Spiel. Ach, es liegt mir auch noch. Oder die anderen sind vielleicht einfach nur so schlecht, deswegen kann ich das Ding eh gerade ganz gut spielen. Ja. Ähm, ja, also das heißt nicht, dass sie Spaß daran haben.
0: Ja, die, ähm, ich, Ich beende unsere, also ich möchte unsere Diskussion eigentlich gar nicht beenden, sondern sie eigentlich nur auf einen anderen Zeitpunkt vertagen, weil wir hatten mal irgendwann gesagt, wir machen auch wieder so wie unser Eigentus-Format 20 bis 30 Minuten, wir sind jetzt so knapp bei einer Dreiviertelstunde, mal gucken, wo es noch hingeht (lacht) Ähm, und ich kann mich jetzt auch nicht zurückhalten, noch dazu äh, eigene Aspekte noch anzubringen, nämlich das eine ist und das möchte ich auf keinen Fall vergessen, du hattest jetzt gerade auch von den Spielertypen gesprochen und so weiter, da möchte ich dir jetzt auch die Gelegenheit geben, nochmal auf deinen eigenen Podcast zu verweisen. Nämlich da habt ihr diese Begriffe mit dem Jörg Niesenhaus. Jörg Niesenhaus ja. Habe ich richtig? Genau. Äh, schon sehr detailliert auseinandergenommen und auch eine Literaturliste zur Verfügung gestellt. Also von daher nochmal ganz kurz äh, oder erwähnt es mal kurz, wo seid ihr zu finden und wo kann man da auch gerade zu den Themen schon mal direkt reinhören und
1: direkt jetzt weiterhören, wenn man dazu Lust hat. Oh, super, danke dir. Ähm, jo, mit dem Jörg Niesenhaus habe ich zusammen den Podcast, der nennt sich Spiel, aber Ernst. Ähm, der Gamification-Podcast finden, tut man ihn auf ja, iTunes natürlich, auf Android, auf, also auf allen möglichen äh, Podcast-Hostern. Aber es sollten inzwischen jedenfalls einige sein, wo man ihn finden kann. Oder in den Shownotes, ich schreib's es unten unter. Super, vielen, vielen Dank. Ähm, da haben wir inzwischen ein paar Folgen, wir schaffen leider nicht so viel, wie wir wollen, weil wir einfach so in unseren eigenen ähm, Dingen unterwegs sind, aber ähm, es geht auch bald da wieder weiter. Und genau, wir hatten das Thema Player Types auch dort drin, haben das ziemlich auseinandergenommen. Das ist interessant, weil Jörg und ich glaube ich, also wir verwenden sie in einem leicht unterschiedlichen Ansatz, aber nicht, weil wir sagen, der andere ist falsch, sondern einfach, weil wir aus einem unterschiedlichen Kontext kommen. also diese Player-Types sind, man muss jetzt immer vorsichtig sein, weil die Player-Types, die jetzt meistens genommen werden im Gamification-Kontext, sind von Bartel. Die sind ein, von Bartel entwickelt worden, um rauszufinden, was für ein Spielertyp man selber ist, aber nur im Kontext eines ganz gewissen Spielgenres. Jetzt wurde das genommen in Gamification einfach transferiert, das geht natürlich nicht. Das ist ein ganz anderer da ja, haben wir schon drüber ich, gesprochen.
0: Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem und deswegen fangen wir jetzt auch hier darüber an zu reden, dass wir an vielen Stellen, also ich kenne es aus der Wissenschaft, halt an vielen Stellen erstmal die gemeinsame Sprache definieren müssen. Was verstehe ich denn unter dem Begriff, auch wenn wir ihn beide gleich verwenden? Und ist das in dem Kontext überhaupt zulässig? Oder ist das in dem Kontext eigentlich zumindest die Betrachtungsweise erstmal nicht ganz richtig? Oder man kommt dann zu Schlüssen, die nicht unbedingt völlig sind. Falsch und richtig ist ja immer so ein bisschen schwierig, auch von der Blickrichtung der Wissenschaft, sondern wo man einfach andere Annahmen hat und sich da erstmal drüber verständigen sollte, worüber reden wir. Also nochmal die gemeinsame Sprachbasis zu finden, um dann halt zu sagen, okay, jetzt wissen wir alle, worüber wir reden und nicht nachher gehen alle aus dem Raus und sagen, was hat der denn da gerade erzählt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil man gar nicht verstanden hat, aus welchem Kontext er das gerade erwähnt hat. Und das finde ich halt ganz spannend, wie er es dann nochmal aufdröselt. Und ähm, vielleicht kommen wir auch dazu, das dann hier auch nochmal in in der Runde dann halt nochmal aufzudröseln. Ich wollte noch auf einen Punkt kurz hinaus und dann werde ich, glaube ich, die Herrschaften nach Hause geleiten und wir das Grenze auf ein anderes Mal vertagen. Okay. Auch wenn ich lange Podcasts mag, wir können ja mal, wir können ja mal überlegen, Wir könnt ja auch mal uns Feedback geben, wollt ihr lieber einen sehr langen Podcast oder halt wieder die kürzeren haben, wie wir es sonst halt auch haben, mit Jona gibt es halt auf jeden Fall die kürzeren. Ich habe, sagt dir der Danny Krüger-Effekt was? Nein. Dass man sich grundsätzlich, wenn man etwas nicht kann, sich eigentlich immer überschätzt ah, und wenn man okay. es gut kann, sich eigentlich eher unterschätzt. <lacht> Richtig, ja. Und das ist In dem Zuge gab es halt auch eine Studie von äh, denen, die äh, mit Fondmanagern, und zwar ging es dann darum zu sagen, okay, warum ist denn ein Fondmanager gut, also in der Bank, warum kann er das gut verwalten? Und am Ende ist rausgekommen, es war eigentlich nur Glück und es hätte ein Affe genauso gemacht. Das heißt, auch wenn du solche leatherboard zeit halt hast und sagst, da ist jemand besonders gut und wird ausgezeichnet, müsste man eigentlich auch immer noch gucken, okay, ist er jetzt gut aufgrund der Rahmenbedingungen, weil er einfach Glück gehabt hatte, dass diese eine Kunde jetzt gesagt hat, ich brauche so viel von dem, weil es geht ja meistens nach Umsatz? Oder ist es nur aufgrund dieser Person? Und wie ändert sich das über die Jahre? Ist es wirklich halt ein Erfolg der Person oder ist es halt einfach nur, dass du Glück hast? Und dann jeder sagt ja ganz ehrlich, dieses Spiel, wo es eh nur um Würfeln geht, dann, das ist doch, ne, was mache ich hier eigentlich? Also das finde ich auch nochmal spannend zu sehen, okay, inwieweit das System die... Eine, einen richtigen Feedback gibt, ein richtiges Feedback gibt oder inwieweit das System eigentlich würfelt und du weißt es noch nicht,
1: dass es gewürfelt ist. Richtig und vor allem auch, was du draus, draus interpretierst. Also das Beispiel mit dem Leaderboard, mit der Rangliste ist super, weil das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt. Ja? Firmen führen das Leaderboard ein, die Rangliste und der Umsatz, also nehmen wir es mal wieder im klassischen Verkaufsbereich, geht nach oben. Aber was ist die Denke? Hey, Moment mal, wir haben eine Rangliste eingeführt. Das heißt, die Leute lieben Ranglisten. Okay, das, die lieben also Wettbewerb. <lacht> ja. und Ähm, Das ist das Denken. So, was wir da meistens rausgefunden haben ist, nee Leute, ähm, ihr habt vorher den Leuten fast nie Feedback gegeben oder nur sehr selten, wie denn gerade die Performance ist, wie irgendwas läuft, hat das funktioniert, was sie gemacht haben oder nicht. Mit Einführung des Leaderboards wird das Unternehmen oder zwingt sich das Unternehmen ja selber dazu, dieses Zeug aufzuarbeiten und irgendwie halt in dem Fall als Leaderboard visualisiert zurückzugeben. Also die haben einfach mal angefangen, gutes, individuelles Feedback einzuführen. Das hättest du nicht als Leaderboard machen müssen, haben sie aber gemacht. Ähm, das heißt also, die meisten Leute sind gut geworden und die Performance insgesamt ist nach oben gegangen, weil dieses Feedback-System plötzlich da war und nicht, weil es eine Rangliste war. Ja, das ist, das
0: ist schon spannend. Da möchte ich auch gerne dann äh, in, einem, in einem weiteren Gespräch mal drauf, warum Leaderboards vielleicht halt auch finde ich, meistens mehr kaputt machen, als dass sie förderlich sind, Super aber das Thema. vielleicht mal, lassen wir als, als Teaser einfach mal so stehen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, ich danke. dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, freue mich halt auch darauf, wenn es bei euch im Podcast weitergeht. Ich habe die ja auch schon alle durchgehört, also von daher, hört sie euch an. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, äh, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich muss das nicht direkt für mich anwenden oder so, sondern man, man kriegt halt einfach mal einen Einblick, wie das an sich funktioniert und was man da vielleicht auch so alles machen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir wir hören uns beim nächsten Mal und würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns Feedback gibt, wie ihr dieses, sage ich mal, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne, vielleicht auch Ausreißer, wo wir einfach mal über andere Themen mit anderen Experten halt reden,
1: findet. Bis dann. Ciao.